0: Bonjour, je reçois aujourd'hui Najer Jram. Najer Jram est né en Tunisie, il se définit lui-même d'abord comme un lecteur. C'est la passion de la poésie qui le conduit à la calligraphie. Pour lui, écrire, traduire, calligraphier sont des façons de lire et de donner à lire dans la multiplication et le croisement des langues et des formes. Il vient de publier en avril 2014 Écho lointain de Miloud Rarafi et est également l'auteur d'un ouvrage critique, Lecture tunisienne, paru aux éditions Lors du Temps à Tunis en 2003. Il a aussi publié Distance d'Aimé à L'Elle Édition en 2003 et notamment une anthologie de la poétesse syrienne Maram El Masri, Douleur en 2004. Aujourd'hui, Najah est venu nous parler de poésie et de révolution arabe. Les vers du poète tunisien Shabbi ont servi de mot d'ordre à la jeunesse en révolution et ont donné lieu à de nouveaux échos chez d'autres poètes actuels. <muches> إبُدَ أن
1: يستجيب القدر. إرادة الحياة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح أخر وأطرقت أصغي لقصف الرعود la volonté de vivre Si le peuple un jour veut vivre, Force est pour le destin de répondre, Force est pour la nuit de se dissiper, Force est pour les chaînes de se briser. Avec fracas, le vent souffle dans les ravins, Au sommet des montagnes et sous les arbres. Lorsque jetant vers un but. Je me fais porter par l'espoir et oublie toute prudence. Qui n'aime pas gravir les montagnes vivra éternellement au fond des vallées. Je sentis bouillonner dans mon cœur le sang de la jeunesse, des vents nouveaux se levèrent en moi. Je me mis à écouter leurs chants, à écouter le tonnerre qui gronde, la pluie qui tombe et la symphonie des vents. Et lorsque je demandai à la terre « Mère », Détestes-tu les hommes Elle me répondit Je bénis les ambitieux et ceux qui aiment affronter les dangers. Je maudis celui qui n'évolue pas avec le temps et se contente de mener une vie morne comme les pierres. Le monde est vivant, et aime la vie et méprise les morts, si grand soit-il. Le ciel ne garde pas en son sein les oiseaux morts, et les abeilles ne butinent pas les fleurs fanées. N'eût été mon cœur maternel, ces tombeaux n'auraient pas gardé leur mort. Lorsque les âmes tendent vers la vie, le destin est contraint de répondre.
0: Quel rapport entre ce poème que tu viens de nous lire et les révolutions arabes
1: ben, C'est un rapport très étroit. Ce poème d'Aboul Qas Machabi, qui est le poète national tunisien, euh, a été scandé par euh, les foules des jeunes arabes pendant leurs manifestations durant euh, euh, toute cette période de la fin de 2010 et du début de 2011. Euh, ces deux premiers poèmes qui euh, se trouvent aussi euh, qui font partie de l'hymne national tunisien et dans lesquels donc, cette jeunesse s'est identifiée euh, pour s'est reconnue en tout cas pour euh, affirmer sa volonté de vivre sa volonté donc euh, de prendre part aux affaires collectives et d'assumer les responsabilités euh, collectives alors ce qu'il faut dire c'est que ce poème a été écrit le 16 septembre 1923 dans un contexte totalement différent puisque c'était le contexte de la colonisation du protectorat pour le cas de la tunisie aboul kass a exprimé cette volonté d'affranchissement, de liberté, cette volonté populaire. Et euh, il est euh, intéressant de remarquer que la réalisation véritable de ce projet collectif, ce projet du peuple, euh, cette réalisation s'est faite en euh, 2011.
0: Peux-tu nous présenter Chabi
1: Alors Chabi, de son nom entier à Qasim, Shabi euh, est né en 1909 et mort en 1934 donc il a eu une vie brève mais retentissante il euh, s'est affirmé dans sa volonté de d'expression d'abord poétique et de renouvellement de cette expression poétique euh, même si sa part de la part de renouvellement n'est pas euh, Très manifeste dans la mesure où la structure poétique qu'il a choisie est tout à fait la structure de la poésie arabe classique, c'est-à-dire un mètre unique, une rime unique. Mais euh, il s'est affirmé en tout cas dans euh, un mouvement de renouvellement en rapport d'ailleurs avec euh, euh, le groupe Apollo qui était actif au Caire et chez qui d'ailleurs il a publié la plupart de ses poèmes à l'époque. Euh, cette volonté de renouvellement s'est euh, manifestée, euh, surtout à travers une première conférence qu'il avait faite à Tunis euh, en 1930, une conférence qui était consacrée à l'imaginaire euh, créatrice poétique chez les Arabes, conférence dans laquelle il a dit beaucoup de mal des Arabes dans la mesure où pour lui euh, il n'avait pas d'imaginaire, ils n'ont pas de mythologie et euh, à travers une expression euh, qui a sa part de provocation il a appelé à euh, être créateur et à s'affirmer à dans un mouvement de renouvellement total de la littérature arabe qui il faut dire sortait de quelques siècles de léthargie euh, en tout cas euh, sa thèse a provoqué un scandale ce qui n'est pas étonnant puisque les, les maîtres de la Zitouna donc cette mosquée université qui est le
0: tu disais tout à l'heure tu disais tout à l'heure qu'il y avait juste qu'il y a eu juste une édition en français
1: Oui, malheureusement, ce poète n'est pas connu en France. Il n'existe qu'une seule traduction presque intégrale de ses poèmes, qui a été publiée à Tunis dans les années 1980. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est le poète national tunisien. Beaucoup, en tout cas, de ses poèmes sont connus par, par, par tout le monde. Euh, également, c'est lui qui représente euh, un peu la, 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 la poésie euh, tunisienne et maghrébine, même en Orient. Mm. Pendant longtemps, euh, c'était la voix vraiment maghrébine qui a réussi à se faire euh, euh, entendre euh, en Orient arabe. Ce que, ce que je voulais dire aussi sur Cheb, sur, euh, c'est que... Euh, il était très influencé par la poésie arabe de l'exil, ce qu'on appelle la poésie de, de l'exil, Adab al-Mahjar, euh, représentée notamment par le grand Khalil Jebran, que tout le monde connaît, l'auteur du Prophète. Euh, Il y a Abu Mahdi, Mikhail Nouaïma, donc toute cette génération de syro libanais surtout qui s'était exilé en Amérique et qui avait créé tout un mouvement euh, littéraire et surtout euh, poétique en langue arabe et en langue anglaise et Chabi euh, comme beaucoup d'ailleurs de poètes arabes de l'époque et jusqu'à maintenant même euh, s'est beaucoup inspiré de cette poésie là Chabi euh, s'est euh, inspiré également de la poésie romantique occidentale alors qu'il ne connaissait que la langue arabe, d'ailleurs il disait lui qu'il qu se sentait comme un, un, un oiseau qui n'avait qu'une aile, parce qu'il n'avait qu'une langue la langue arabe mais en tout cas, il a eu accès aux romantiques, et il admirait beaucoup Lamartine, notamment, qu'il ne connaissait qu'à travers les traductions euh, en arabe. Donc c'est dans cette veine romantique qu'il s'est affirmé, à la fois donc, comme poète et, euh, et aussi comme militant nationaliste, puisque beaucoup de ses poèmes étaient euh, des poèmes révolutionnaires, je crois qu'on peut le dire. Euh, appelant donc à la liberté et au refus, euh, à la lutte contre l'occupant. Son recueil euh, n'a été publié, son, recueil, son seul recueil, puisqu'il n'a publié qu'un recueil, « le chant, Les chants de la vie », n'a été publié qu'en 1955, c'est-à-dire euh, plus de 20 ans après sa mort. Mais en tout cas, ses poèmes étaient connus, étaient publiés en revue, notamment en, au Caire, et euh, il avait euh, une audience, déjà, euh, de son vivant. Euh, Peut-être d'autres poèmes de, 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 de lui, hein, ce, qui, euh, ce qui est oui. intéressant. Euh, puisque, c'est pas du peuple, mais en, en même temps. Euh, donc, Shabby était... Euh, reconnu en tout cas comme le poète du peuple, mais ce qu'il faut dire, c'est que euh, sa relation avec le peuple euh, était euh, dominée par euh, euh, sa qualité de romantique, dans la mesure où euh, il a exprimé par euh, moment euh, une opposition au peuple, une euh, prise de distance parce qu'il considérait qu'il était un prophète méconnu. C'est d'ailleurs euh, le titre de l'un de ses euh, poèmes. Je, je peux lire le début de ce poème-là, dans lequel on voit qu'il euh, méprise en quelque sorte le, le peuple. Ô peuple, que ne suis-je bûcheron Je me précipiterai sur les arbres avec ma hache. Que ne suis-je pareil aux torrents qui, dans leur course, démolissent les tombes l'une après l'autre. Que ne suis-je pareil au vent J'emporterai dans un geste fatal la poussière qui étouffe les fleurs. Que n'ai-je, ô mon peuple, la force des tempêtes Je te jetterai alors la révolte de mon âme. Que n'ai-je la force des cyclones lorsqu'ils rugissent Par mon souffle, je serai invité à la vie. Que n'ai-je la force des cyclones, mais tu es un être vivant qui passe sa vie dans une tombe tu es une âme stupide qui déteste la lumière et traverse les siècles dans une nuit épaisse. Tu ne peux comprendre, à moins de les toucher, de les palper, les vérités qui marchent autour de toi. Donc d'un côté on voit une sorte de mépris du peuple euh, qui va de pair avec euh, son romantisme de solitaire, sa volonté de rester près de la nature. Euh, de laisser s'exprimer, exprimer son cœur, euh, son individualité. D'un autre côté, donc, comme on le voit dans la volonté de vivre, il devient lui-même la voix de ce peuple. Mmh. Voix donc que les jeunes arabes, en 2010, vont euh, faire entendre dans les rues des arabes.
0: La jeunesse arabe s'est-elle reconnue dans ces deux vers de Shahabi. Si le peuple un jour veut vivre, forcée pour le destin de répondre.
1: Eh bien, c'est d'abord parce que c'est la volonté du peuple qui s'exprime dans ces deux vers. Si le peuple veut un jour vivre, le peuple, je crois que c'est le mot d'ordre de cette jeunesse arabe qui s'est affirmée dans son unité. Comme un corps collectif qui enfin, après de longues décennies de léthargie, de mort pratiquement, a décidé de vivre enfin et de refuser la mort. Ce qu'il faut dire, c'est que euh, ce qui a déclenché ce printemps arabe, euh, c'est l'émolation par le feu du jeune Mohamed Bouazizi. Euh, face à cette action extrême, Donc, il y a eu une prise de conscience nette, terrible de la nécessité de vivre, de refuser la mort. C'est pourquoi, je crois, en premier lieu, cette jeunesse a voulu exprimer cette volonté de vivre euh, à travers le, euh, la parole poétique. D'un autre côté, c'est cette euh, affirmation du peuple qui, euh, qui, euh, qui s'exprime ainsi. Et à partir de là, on peut dire que ce printemps arabe est une déclaration de naissance du peuple personnellement je ne croyais pas à l'existence du peuple avant ces événements là euh, qui m'ont fait euh, découvrir l'existence véritable de, de ce peuple c'est à dire cette collectivité qui parle d'une même voix et qui euh, s'exprime donc euh, d'une façon politique je crois que c'est un message tout à fait intéressant à retenir et à méditer euh, pas seulement dans le cadre politique mais aussi dans le cadre politique et historique mm. d'un autre côté euh, je pense que c'est l'affirmation d'une volonté citoyenne qui s'est affirmée là mm. et euh, la parole de Shebi est une parole citoyenne qui appelle à la responsabilisation de chacun dans le cadre collectif qui est celui euh, du peuple euh, on peut dire aussi que cette jeunesse arabe euh, s'est reconnue dans ces deux vers euh, parce qu'elle a trouvé le moyen aussi d'exprimer ses euh, réclamations puisque beaucoup des slogans euh, qui ont été scandés par les manifestants euh, venaient de ces deux vers puisque le mot d'ordre premier du printemps arabe c'est « Ashab yurid »« le peuple veut hmm. » principalement le peuple veut la chute du régime le peuple veut la liberté le peuple veut la dignité et ce printemps arabe a en tout cas commencé avec ces mots d'ordre là hurria karama wataniya auquel s'ajoute bien sûr le pain khoubz hurria karama wataniya c'est un appel donc à la liberté à la dignité et aussi euh, à la non-dilapidation des richesses des peuples par les tyrans qui gouvernaient.
0: Que dire sur cette notion de destin par rapport au, à cette jeunesse qui est en majorité musulmane
1: Le destin, le Qadar. Bien sûr, on sait que chez les musulmans, le destin est une notion très très importante. Euh, dans le poème, le destin doit se soumettre, ce qui renforce encore plus cette expression de la volonté populaire. Euh, on peut rappeler que cette jeunesse qui s'est soulevée donc en décembre 2010 euh, s'est soulevée un peu spontanément, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chef, pas de guide, euh, pas de mot d'ordre politique au sens partisan, euh, pas d'idéologie. Encore moins une idéologie islamiste. Et d'ailleurs, on peut noter que les islamistes n'ont pas vraiment apprécié euh, la fortune qu'a eu ce poème, et notamment donc, ce premier vers euh, du poème de, de Shabi D'ailleurs, euh, on peut trouver facilement sur Internet une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique, d'un certain shaykh Mostafa al adoui euh, à qui on a demandé euh, l'avis de la charia, donc euh, de la loi religieuse, euh, sur ce vers euh, dans lequel donc, le destin doit se soumettre. Et la réponse du sheikh est intéressante et tout à fait attendue, puisqu'il déclare qu'il qu y a quelque chose qui ne va pas dans cette formulation. Ce n'est pas le destin qui doit se soumettre, le destin est aux mains de Dieu et ce qui est écrit bien sûr doit, doit se réaliser donc euh, on, on peut aussi euh, souligner le détournement qu'ont connu ces, ces deux vers euh, puisque nous avons également des versions euh, de ce poème version chantée même euh, versions dans lesquelles euh, le destin est vainqueur Puisque au lieu de dire Dans ces versions on trouve par exemple Ce qui veut dire si le peuple un jour veut vivre euh, Le vrai euh, ne pourra que vaincre Le vrai qui est l'un des noms euh, d'Allah en, en islam euh, on peut peut-être écouter une version chantée, avec euh, d'une très belle voix d'ailleurs, dans laquelle euh, il y a donc ce, cette formulation nouvelle euh, que n'a pas prévue Chabi. Donc on entend bien euh, ce, ce, ces vers euh, qui sont exactement les mêmes écrits par Chebbi, sauf donc cette mention du destin qui ne doit pas se soumettre dans cette version, mais qui ne peut que vaincre.
0: Quelle place va prendre la poésie dans ce printemps arabe
1: Donc la poésie, elle a pris place dès, dès le départ, euh, dans la reprise... Euh, de ces euh, vers d'Abul Qasme à Shabi euh, mais d'autres poètes bien sûr ont continué à écrire et ce qui est intéressant c'est de voir que euh, ce poème de Chabi a inspiré euh, les poètes de maintenant euh, qui ont bien sûr accompagné, participé dans cet élan révolutionnaire euh, en écrivant euh, à partir de, euh, de Shabi. Euh, par exemple, l'Égyptien Ahmed Abdelmati Higazi euh, a écrit un poème euh, intitulé d'ailleurs La volonté de vivre, qui est le titre de, de Shabi. Et euh, euh, il l'a écrit pour Abul Qasm al-Shabi, dans lequel il dit Si le peuple un jour veut vivre, il doit se libérer de la peur. Tenir dans sa main son âme et la conduire loin dans le danger, jusqu'à ce que réponde le destin. Si le peuple veut un jour vivre, force est pour le destin de répondre. Voilà un jour qui passe, une année, une génération et une génération, sans que personne ne réponde encore au peuple. Aucune pierre ne s'est secouée, aucune nouvelle ne nous est parvenue, aucun signe, alors qu'un jour est passé, une année, une génération et une génération, sans que le ciel ne nous donne de la pluie, ni que le Nil n'ait débordé. Si le peuple veut un jour vivre, il doit abattre le tyran, car les tyrans sont parmi nous les prophètes de la mort, ses fidèles serviteurs et sa frappe mortelle, car la vie meurt si elle n'est pas libre. Donc on voit que qu'Abdelmorti Higazi a, a repris... Comme un refrain, donc c'est la parole de, de, de Shebi, et euh, la situer dans le contexte euh, actuel de, de l'Égypte, avec toujours donc, ce sens de la vie, ce sens de la liberté euh, qui euh, a été euh, porté par toute la jeunesse euh, arabe. Euh, en Tunisie aussi, évidemment, euh, la poésie euh, euh, s'est inscrite dans le prolongement de ce poème de, de Shabi. Euh, par exemple, mons Louhaibi a écrit un poème dans lequel aussi il euh, poursuit Donc ce, ce mouvement, en tout cas... Euh, on peut reconnaître dans son poème d'abord une volonté de fixer l'événement hein, cet événement donc euh, du 14 janvier 2011 cette fuite du tyran cette foule qui avait envahi l'avenue Bourguiba où se trouve le ministère de l'intérieur au lieu de la dictature évidemment euh, Lou a écrit un poème intitulé exercice d'écriture du vendredi 14 janvier 2011 euh, que j'aimerais lire un peu en arabe d'abord Tamrin ala kitabat yaumil jumua 14 janvier 2011 liasmut إذن kullu shayin huna hadihil jumua رفيف العصافير في فجر تونس خضراء أجراسها القصحية أشجارها إذ تغني ليصمت إذن كل شيء رنين الهواتف في كل يد ورنين المعاول في كل يد ليصمت إذن كل شيء هنا هذه الجمعة عويل النساء على جارنا وهو في بيته يحتضر هذه الجمعة ضحكات البنات الجميلات يهرعنا تحت الرذاذ إلى المدرسة ليكف المطر هذه الجمعة وليعلق هنالك أجراس باللوره في الهواء وفي الغيم ولينتظر دقت الساعة الخامسة وله بعد ذلك أن ينهمر ليصمت إذن كل شيء هنا هذه الجمعة هسيس قواريرهم ورنين كؤوسهم في المزار قل لهم أيها العابرون رصيف النهار إلى حانة تفتح الجمعة قليلا من الصمت لا بأس وانتظروا دقة الساعة الخامسة ليصمت إذن كل شيء هنا هذه الجمعة أغاني الرعاة آذان الصلاة قل لهم لا تصلوا ولا تقرأ الفاتحة هذه الجمعه مثلما التونسيون في هذه الجمعه الحمد سيدنا الحمد وهو في يديه صامتين الحمد بها في Exercice d'écriture du vendredi 14 janvier
0: 2011 que toute chose se taisent ici, ce vendredi, le frémissement des oiseaux à l'aube de la Tunisie verte, ces cloches qui sonnent depuis un arc-en-ciel, ces arbres qui chantent. Que toutes choses se taisent les sons des téléphones, le bruit des pioches. Que toutes chose se taisent ce vendredi, les chansons des bergers, l'appel à la prière, dis-leur, ne faites pas la prière ce vendredi, Psalmodiez. Louange au peuple, notre Seigneur, à nous tous. Que toute chose se taise ce vendredi. Les élèves, même s'ils chantent, si le peuple veut un jour la vie, le destin se doit de répondre. Un peu de silence, mes frères, mes camarades que j'aime, que toute chose ici et là se taisent maintenant. Dix-sept heures, sonne. Que nous soyons tout oui Ici, tout est silencieux, n'entendez-vous rien mais si, écoutez bien, c'est le bruit de ses bottes, le despote, qui s'enfuit, qui part en hâte, qui traîne ses pas lourdement vers l'endroit où il s'endormira dans un cadavre vide.
1: Je pourrais dire que ce poème a provoqué un, un scandale aussi, puisque une part de blasphème euh, est présente ici, bien sûr. Euh, par exemple, quand, on dit, quand il dit euh, « ne faites pas la prière ce vendredi », et surtout, psalmodier, louange au peuple, alors que la formule traditionnelle est louange à Dieu, évidemment. Euh, donc, euh, des protestations se sont euh, exprimées contre le poète, des menaces. Euh, mais c'est expliqué et euh, cela s'est réglé dans le cadre du, euh, du dialogue. Et euh, en tout cas, la parole politique, elle est, elle est là, elle est présente. Et euh, ce poème, non seulement donc, il est vraiment daté de ce 14 janvier historique, de l'heure même, puisque c'est vers 17h que le dictateur a pris l'avion, allait son retour, euh, et euh, également on voit aussi la citation du euh, fameux vers de, de Chabi, Si le peuple veut un jour la vie, le destin euh, se doit de répondre. Euh, un autre exemple aussi de cette euh, fortune qu'a connue le poème de Chabi, euh, chez un, un poète, un jeune poète marocain, euh, Abdelatif Lourari, qui euh, a écrit Si un jour le peuple veut vivre, si le peuple un jour veut vivre, le peuple a jeté la nuit dans la poubelle, a libéré l'impossible de ses chaînes, et le destin a répondu. Au matin, il a répété la mélodie difficile d'Abul Qasim. En deux phrases, il a dit Au feu, ce message mensonger, au vent, la vision du voyage. Si le peuple un jour veut vivre. Le sang a poussé, fleur dans les blessures. Il a poussé dans la générosité de la nature, entre les visions noires. Il a poussé dans un train lourd vers Kirouan. Car Abul Qasim a souhaité dans son silence sortir le sang à pousser entre ses doigts, affuser de la troupe de musique nationale jusqu'à la venue saisie par la dignité. Entre les trous, elle s'allonge, défie le soleil du jour, chuchote, crie sur ses oppresseurs et jette les pierres. Comme tu es verte, ô Tunisie, verte dans notre rêve arabe, tu garnis l'espace de passants, tu produis les étincelles. Un très beau poème, euh, donc écrit dans, dans les prolongements de ce poème de, de Shebi, puisqu'il emprunte même le titre. Et il cite en refrain donc, euh, ce vers de la volonté de vivre, la volonté du peuple. Et il inscrit le propos dans le cadre de ce rêve arabe, comme il dit, c'est-à-dire euh, le rêve de la dignité le rêve de la liberté de l'unité euh, également que euh, la tunisie a, euh, a mobilisé euh, dans cette fin euh, de euh, 2000, 2010 est-ce que tu l'as en arabe euh, oui je l'ai en arabe quelque part إذا الشعب يوما أراد الحياة إذا الشعب رمى الشعب بالليل في سلة المهملات وفك عن المستحيل القيود ولب القدر وفي الفجر ردد لحن أبي القاسم الصعب في جملتين وقال إلى النار هذا البريد الكدوب إلى الروح رؤيا السفر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا أحد يوقف الدمى في أسس الشوق لا الخوف لا الجوع لا مهرجانات يا ليل طل لا المتاريس لا لعلعات الرصاص لكم أنت تونس خضراء خضراء في حلمنا العربي تزينين بالعابرين المدى تقدحين الشرر وفي الدم حبك طال سماء وحبات كرز وعود ثقاب أشر
0: Beaucoup de soubresauts, euh, que peux-tu nous en dire?
1: Euh, oui, bien, bien sûr, euh, tout n'est pas euh, n'est pas radieux. Ce printemps continue d'ailleurs, parce qu'il n'est pas terminé, hein. Mais il faut, faut du temps, bien sûr, pour sortir vraiment de, de toute cette période de, de dictature, de domination, d'étouffement euh, du peuple. Et bien sûr, euh, toute révolution a sa contre-révolution et... Euh, L'une des formes de cette contre-révolution, j'ai envie de dire, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, malheureusement. Toutes ces victimes qui tombent tous les jours sous les bombes, des bombes qui tombent de tous côtés également, de, de tous côtés, euh, et euh, notamment euh, celles du régime qui ne se laissent pas faire, euh, notamment celles qui sont payées aussi par euh, toutes ces dynasties du Golfe, et à ce propos, il faut absolument parler du cas d'un poète du de, de Qatar, Mohamed Al-Ajami, lequel a écrit un poème dès 2011 en hommage à la révolution tunisienne, poème qu'il a intitulé d'ailleurs le poème du Jasma, et ce poème lui a coûté 15 ans de prison. Il fait à peu près une quinzaine de vers, donc... Une année de prison par verre euh, poétique. Euh, il est toujours en prison, donc euh, dans la capitale de l'émirat du Qatar. Et je tiens donc à parler du cas de Mohamed Lajmi, euh, parce qu'il est scandaleux euh, qu'il soit en prison. Hein, euh, parce qu'il est scandaleux de continuer à être ami avec euh, euh, ce régime qui est l'un des plus euh, dangereux à mon sens. Aujourd'hui. Euh,
0: ce poème s'intitule Le poème du jasmin. Euh,
1: je peux lire une, une traduction de, que j'ai faite de ce poème. Au Premier ministre, au Mohamed Ranouchi. Et ici, il parle au Premier ministre tunisien de l'époque, qui était pendant dix ans Premier ministre de Ben Ali et qui a gardé le pouvoir. Euh, donc à la fuite du, du dictateur et il est resté euh, quelques semaines puisque bien sûr euh, le peuple tunisien n'a pas accepté qu'il continue à prendre en charge ses affaires donc le poète s'adresse à euh, Mohamed Ranouchi si nous considérons ton pouvoir comme constitutionnel nous n'aurions pas pleuré Ben Ali ni son temps nous le prenons dans l'histoire comme un instant la dictature et sa tyrannie sont visées par la révolution populaire que la Tunisie a déclarée. Pourvu que cela arrive dans le pays où le peuple a faim, alors que le gouvernement est fier de ses capacités financières, pourvu que cela arrive là où le pouvoir est répressif et héréditaire, jusqu'à quand resterez-vous esclave de l'égoïsme Apprend à celui qui satisfait sa personne et provoque la colère de son peuple que demain quelqu'un d'autre se mettra dans son fauteuil. Il croit que la patrie est à son nom et celui de ses enfants. La patrie est au peuple et ses gloires sont populaires. répétées d'une seule voix pour le destin unique. Nous sommes tous la Tunisie face à l'élite répressive. Les gouvernements arabes et ceux qui les dirigent... Tous, sans distinction, sont des voleurs. La question qui agite celui qui interroge n'aura de réponse d'aucune partie officielle. Puisqu'elle importe de l'Occident toute chose, pourquoi n'importe-t-elle pas la loi et la liberté Donc voilà ce que dit Mohamed Al-Ajmi qui souhaite que ce vent de liberté souffle aussi euh, dans ces pays du Golfe euh, qui... Euh, sans loin, bien sûr, d'être un modèle de démocratie, de liberté.
0: À ces deux vers de Shebbi, si le peuple un jour veut vivre, forcé pour le destin de répondre. Euh, que pourrais-tu nous dire par rapport à l'esthétique artistique qui se Dans serait dessinée de <rire> euh... Esthétique et culturelle
1: Effectivement, en tout cas, je pense que toute révolution est aussi révolution culturelle. C'est aussi pour cela que ça demande du temps. La révolution n'est pas terminée, il va durer et doit durer, je dirais même, euh, encore, puisque il y a un travail de l'esprit, il y a une fondation qui est en train de se faire. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ces jeunes révolutionnaires euh, ont investi, par exemple, l'espace public. Euh, les murs sont euh, gravés, sont marqués de cette. Empreintes populaires. Euh, les artistes ont investi euh, les rues. <rire> Il y a même des groupes artistiques, comme en Tunisie, le groupe Ahl El Kaf, euh, qui a d'ailleurs euh, utilisé des murs dans plusieurs endroits comme, comme, comme support d'écriture et support d'écriture de la poésie. Euh, Puisqu'on trouve facilement euh, des vers euh, écrits. Euh, euh, des slogans qui s'inspirent de, de poèmes on trouve même euh, des euh, vers de, de Mahmoud Darwish dans les rues euh, tunisiennes euh, aujourd'hui ce qui n'était pas le cas avant cette révolution euh...
0: à quel vers penses-tu euh, par rapport au vers de Darwish
1: le verre de Darwish auquel je pense c'est celui qui est sur la photo que j'ai sous les yeux malheureusement nous sommes à la radio une photo qui d'un mur sur lequel il y a le portrait de Mahmoud Darwish avec en pochoir donc c'est vers Inna nous aimons euh, les roses, mais nous aimons davantage le blé. Et nous aimons le parfum des roses, mais les épis sont plus purs. Euh,
0: nous pourrions terminer euh, l'émission sur ces vers. Qu'en penses-tu
1: Je suis tout à fait d'accord. <rire>
0: Pour conclure, Najer, euh, quelques mots
1: Ça va être la conclusion de la conclusion, là. <rire> oui, pour terminer, on peut euh, dire que la poésie a permis à ce mouvement historique euh, de clarifier son sens. Je crois que c'est une question de sens. Ce printemps arabe est d'abord un message du peuple. C'est l'acte de naissance du peuple dans sa volonté de vivre, sa volonté de prendre en charge ses, euh, ses affaires. Et euh, c'est pourquoi euh, il, est, il est certain que nous commençons une nouvelle époque euh, historique. Euh, la poésie, euh, dans ce cadre, elle indique également que ce mouvement est aussi un mouvement culturel, artistique, esthétique, euh, parce que c'est un mouvement créateur. Et je pense que l'art... Et ce qui montre de la manière la plus éclatante euh, cette force créatrice qui est dans l'homme, quel qu'il soit.
0: Merci à Najer. Vous avez pu entendre quelques manifestations qui ont eu lieu en Tunisie, au Maroc et en Syrie. Vous avez pu également entendre les musiques suivantes de Kessang Marstrang, Halim Ergoumi, et Yahya Hawa. Lecture, Najer et Ouya.
2: قلب دماء الشباب وردد بصدى رياح ومن لم يعاني شوق الحياة تبخر في جوها وندثر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد لل
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez